0: Týždeň,
1: COVID-19 má okrem schopnosti nakaziť milióny ľudí, z ktorých veľká časť skončí v nemocniciach a niektorí bohužiaľ aj na cintorínoch, tak má schopnosť aj úplne zničiť vzťahy medzi ľuďmi. Ja to napríklad vidím sám na sebe. Občas sa zničilo nič na smrt, pohádam s partnerkou. Pravda? A takéto moje domáce hádky, spôsobené dlhodobou izoláciou a karanténov, sa vždy končia smierením. Inak to u nás doma ani nejde. Zatiaľ, čo domáce vojny neovplyvňujú okolie, hádky našich vládnych činiteľov dokonale rozkladajú našu dôveru v to, že na dôležitých miestach sedia zodpovední ľudia. Pán Sulik oznámiu, že sa chce obetovať a presadnúť si z kresla ministra hospodárstva do kresla ministra zdravotníctva. Len Boh vie, či túto svoju ponuku myslel vážne. Isté však je, že Igorovi Matovičovi okamžite vskypela krv, ako keby dostal kesolnovú chorobu. Vypočujme si krátky zostrih toho, čo povedali. Výstišne to vypovedá o tom, v akej situácii sme sa ocitli. Ja som navrhol
2: Igorovi Matovičovi, aby vymenil pána Krajčího, preto, lebo tie, tie zlyhania sú očividné a ich veľmi veľa. A... Pokiaľ my chceme naozaj bojovať s pandémiou, tak, tak to takto nejde, aby sme... Totiž treba splniť odhody. No a tak ja si myslím, musím vymeniť ministra zdravotníctva. Ja som to v tomto úzkom kruhu navrhol a nikto na zamietol. Zachytil som vyjadrenie od pána Krajčiho, že to bolo minulý týždeň, že teda on nevidí žiadnu náhradu. Ja vidím viacero, ale ak by mal teda s týmto ja som ochotný sa stať ministrom zdravotníctva. Myslím, že minister hospodárstva bol Jan Moravec a preberiem komplet, celú zodpovednosť za COVID, za zdravotníctvo, za nemocnice, za neviem čo. Samozrejme, nebude všetko zrovna neviem fungovať a môžem, môžem aj ja zlyhať. Ale tu už vieme, že k zlyhaniu došlo. Vieme, že musíme urobiť nejakú zmenu. Ak teda naozaj premiér nemá porúkej žiadneho ministra zdravotníctva, tak ja som v dispozícii sa tomu venovať. Zobral by som si nejaký 7-8 členný tím ľudí, s ktorými roky robím, ktorí...
3: Zaujíma nás vaša reakcia na slova Richarda Sulika, ktorý vám osobne mal povedať, že by mal ambíciu viesť rezort zdravotníctva. Vy ste však mu mali povedať, že nesúhlasíte s tým prípade, že ste mu mali ponúknuť to, že v prípade, ak by sa vzdala Saska, ministerstva hospodárstva, že by ste to zvážili. Je to pravda, alebo
4: ako to môžete okomentovať?
5: Tak, áno, to bolo stretnutie v štyroch lídrov koaličných strán. A potom, ako to Richard Sulík vyslovil, tak ja som sa ho opýtal, že či to je zlý vtip. Lebo ak človek, ktorý toto peklo spôsobil, ktoré tu zažívame, s tisíckami mŕtvych, zrazu hovorí, že chce byť ministrom zdravotníctva, tak to by bolo naozaj, že urobiť z capa záhradníka. Richard Sulík toto peklo, ktoré zažívame, spôsobil. Kritizovať, samozrejme, že je na mieste, ale keď kritizujú ľudia, ktorí to peklo nespôsobili, tak to má nejakú váhu. Ale ešte raz hovorím, Richard Sulík je človek, ktorý toto peklo s tisíckami mŕtvych spôsobil.
6: Prosím vás, ale
0: vysvetlite bežným ľuďom, ktorí toto sledujú, ako môže vládna koalícia na základe takýchto výrokov, či už zo strany pána Sulíka, alebo teraz vaša reakcia, vládna koalícia fungovať?
5: Ja nemám žiadne výroky, len pomenúvam vám pravdu, pomenúvam vám fakty. Ja som naozaj bol zrozený z toho, keď mi to... Richard medzi teda štyrmi lídrami koaličných strán tento návrh predstavil a myslel som si, že tam skončilo, že si uvedomil, že akú hlúposť návrhu je. Dnes, keď som sa to dočítal v médiách, že on to šíri ďalej, tak som bol z toho doslova zhrozený naozaj. Vtedy som to považoval za zlý vtip a budem to považovať vždy, kedykoľvek to vysloví.
1: Ako každý týždeň aj dnes sme pripravili s mojimi kolegami Marino Galisovou, Michalom Oláhom, Štefanom Hrýbom, Martinom Mojžišom a Šimonom Jesenjakom podcast týžden s týždňom. Ja sa volám Eugen Korda a teším sa, že najbližšie minúty strávite v našej spoločnosti. Kolegovia, kolegyne, pred niekoľkými minútami alebo desiatkami minút Národná rada schválila predlženie respektíve núdzový stav že tu opäť budeme mať. Tak ako to vnímate vy všetko to, čo robí vláda ohľadom, ohľadom pandémie? No tak núzový stav schválila. Teraz už tretí či štvrtý deň, neviem, tretí deň rokujú odborníci, na ktorých Matovič plúl niekoľko týždňov. Teraz rokujú na úrade vlády, že o tom ako ďalej. No a, ale nikto nevie zatiaľ, že ako ďalej. Tak Šimon, ako to ty vdímaš?
7: No, v prvom rade, ja si pamätám ešte začiatkom týždňa, dve strany za ľudí a SAS mali nejaké podmienky k tomu, aby sa tento núdzový stav bol predlžený. Z týchto podmienek ja mám dojem, že úplne vzýšlo, lebo na stole mala byť aj demisia, respektívne odvolanie ministra krajčiho, ktorý je vo funkcii presne 11 mesiacov dlhšie ako vo funkcii mal byť. Ale aj z toho vzýšlo. Lebo, lebo Igor Matovič sa ukazuje, že je asi, asi lepší harcovník ako oni dokopil, lebo on povedal fajn, ale vy odvoláte Sulika a, a bolo po debate. Takže opäť, opäť z toho celého zišlo. Ja vlastne neviem, čo sa podarilo tej stranám za ľudí a SAS presadiť. Ja mám dojem, že nič. Zaujímavé je, že za ten núdový stav už nehlasovalo toľko poslancov ako v minulosti. Myslím, že je to len 85%.
1: No 83, ale možno aj pretože, že niektorí tam neboli a jeden poslanec sa, sa zdržal hlasovania.
7: Áno, teda. je to konkrétne Marian Biskupič ktorý sa, ktorý sa zdržal hlasovania. Takže, takže takto vnímam vlastne. Ješko prijímať do nekonečného núzavý stav neviem, aké je to riešenie. Dôležité je, aké riešenie nové prijali, čo nové bude platiť alebo no, staré nebude platiť, takže to je kľúčová otázka.
1: Ale to v tomto okamžiku nevieme a... Spýtam sa jediného vedca medzi nami alebo vysokoškolského profesora, ktorý sa zaoberá vedou aj na, na našich stránkach týždňa. Čo si odmyslí o tom rokovaní vedcov, opnutých vedcov s pánom premiérom?
3: Ja si myslím, že, že v nejakej chvíli by rozumní a seriózni vedci nie, nie, nie oportunisti, ktorí prostre pričakávajú za výhody a peniaze. Seriózne veci v nejakej chvíli majú zistiť, že nemajú s Matovičom rozprávať, nemajú mu robiť krovy, nemajú mu robiť alibi. A pre mňa je dosť nepríjemné prekvapenie, že ten čas ešte nenastal. Podľa mňa to, že tam oni sú, akože ľudia tu umierajú 100 denne zhruba. Jeden týždeň sa mu podarilo Matovičovi to prekryť debatou o Sputniku, druhý týždeň sa mu to podarilo prekryť tým, že niekde konf- pod kľúčom či pod uh, konkláve urobí vedcov, nikto nesmie ísť von, nikto nesmie, nikto nesmie rozprávať, ale je to alibi, že niečo robí. Prišom ešte raz, akože tá situácia sa tu nejako nezlepšuje, lebo sa tu nič nedeje. A k tomu núdzovému stavu. Podľa mňa to je že úplne zbytočná debata. Jakože, oni schválili taký zákon, parlament, že parlament sám seba uh, odsúdil do, do pozície bubeníka, ktorý rozhodne, že či, bude bubnovať, či sa bude bubnovať v 20-dňovom alebo 40-dňovom tempe. Jakože, keď ten hudový stav predlžili. tak po 40 dňoch vláda vydá vyhlási nový núdzový stav, keď bude chcieť a bude chcieť. Keby to nepredĺžili, tak vláda po 20 dňoch znova obnoví núdzový stav. To znamená, že to je úplne irelevantné, či to oni predĺžia alebo nepredĺžia, lebo schválili taký zákon, že vláda bez parlamentu to môže robiť s 20-dňovým intervalom.
1: No, uh, mňa v tejto súvislosti napadá uh, taká jedna vec, že... že či to má vôbec zmysel ten núdzový stav, keď vidíme, že ho tu máme dlho a vlastne tá situácia na druhej strane sa až tak dramaticky nezhoršie. Ona sa fur drží na zlej úrovni. Marina, má to zmysel?
0: Určite vidíme... nemá. Určite nemá. A to z jediného dôvodu, že vôbec už nie je kľúčové to, alebo nikdy možno nebolo kľúčové to, aké opatrenia sa príjmu. Kľúčové je vždy to, čo urobia ľudia. Či budú niečo rešpektovať, či sa nejako obmedzia, či sa budú chcieť sami chrániť, alebo nie. A u nás síce môžeme mať núdzový stav, my môžeme mať niečo, čo voláme lockdownom, my dokonca môžeme vyhlásiť nominálne aj stane právo, keby sme chceli. V skutočnosti, kým ľudia, mnohí, nemôžu robiť doma, nemôžu sedieť doma, nemôžu sa izolovať, tak je úplne zbytočné hovoriť o tom, že sú nejakí nezodpovední, že niečo nedodržiavajú a podobne. Ono totižto je pekné čítať tie výzvy každodenne na tých stránkach a to sú rešpektovaní odborníci, ktorí naozaj vyzývajú úplne úprimne, že ľudia... Každý z vás, sete doma, s nikým sa nestretávajte, izolujte sa. To je všetko pekné. Ale ako sa bude izolovať človek, ktorý jednoducho musí ísť do tej roboty, musí ísť do tej fabriky, musí ísť za tú pokladňu, musí ísť, ja neviem, e, riešiť nejaké veci na uliciach a tak ďalej. Nieako sa nebude izolovať. A tento istý človek, keď z tej roboty príde, ja sa mu už ani nečudujem, že už potom nesedí doma, ale si povie, že... Ale no tak to, ja že ja sa môžem vykašľať, to ja už sa pôjdem stretnúť aj so susedmi, keď ja môžem celý deň za to pokladňou sedieť.
1: No jasné. Ja som včera bol točiť taký, taký protest za Navalného tu v Bratislave v centre mesta. A tam priradníci, kde teda je centrum meskej polície, ktorá by mala dodržiavať, ako sa ľudia správajú, sedeli desiatky ľudí bez rušok, veselo na slnečku, popíjali kávu, jedli zmrzlinu, fajčili. A potom tak došli, tak nenápadne dozerať na tých troch výtvarníkov, ktorí protestovali na hlavnom námestí. No tak aj toto je svedectvom toho, že ľudia majú toho relatívne dosť šimon. E,
7: Ešte dodám k Marinke a potom je tu druhá vec, že si vezmíme, že máme napríklad kazerničky pedikerky nejakých drobných živnostníkov, ktorí nedostávajú štátnu pomoc, lebo už nemajú ani len na to, aby zaplatili zdravotné a sociálne odvody. Ak nemajú zaplatené zdravotné a sociálne odvody, stráca sa ich nárok na štátnu pomoc. No tak čo má taká zrnička robiť? Má nechať tie deti pomrieť od hladu? Samozrejme, že sa vykašla na všetky opatrenia a ide strihať buď u seba doma, alebo chodí ku klientom. Takže dodržiavať opatrenia je jedna vec, ale tí ľudia sa reálne musia pozerať na to, či majú z čoho žiť, majú z čoho zaplatiť nájom a či majú z čoho kúpiť deťom jedlo. Tak aj na to treba pozerať. Martin.
3: Ja si myslím, že nútový stav v čase epidémie nie je a priori zlá vec. Určite si myslím, že ten zákon, ktorý dáva vláde také pravomoci predlžovať do nekonečna aspoň počas trvania epidémie, ten núzový stav, to je zlý zákon. Ale samotná vec, nemusí byť nutne zlá, len absolútne nevyhnutné je, že vedieť, nastaviť, že do akej miery je ten núdzový stav, alebo čo, čo, čo všetko sa v rámci toho núdzového stavu sprísni a potom to dodržiavať. To, čo my si tu trénujeme, je vec, ktorom sme, ako to je náš národný šport, akože to sme vynikajúci aj bez tohto tréningu a teraz to len posilňujeme, že dať nejaké pravidlá a potom ich nedodržiavať. A mať ministra vnútra, ktorý povie, že to sa nedá kontrolovať, lebo ľudí je viac ako policajtov. A ja si myslím, že... Dobre... Ak chceme byť ako tak konštruktívni a nenadávať na úplne všetkých členov vlády, tak po tomto vyjadrení Romana Mikulca sa už dá smerom k nemu robiť len jedna vec a to je, že mlčať.
1: No, keď hovoríme o tom lockdowne a o tých prísnych opatreniach, tak ja to zvyčajne vidím, že sa to prejavuje hlavne v romských osadách, že tam, keď prepukne ten covid, tak tam okamžite nastúpi armáda, a policajti a pásky. Myško,
8: čo si ty myslíš o tom? gratulujem ešte povedať krátko k tomu, že pokiaľ v prvej vlne alebo na začiatku pandémie boli troši, z môjho pohľadu opodstatnené alebo dali sa pochopiť niektoré také zrýchlené opatrenia, tak nie sme v dobe, kedy ľudí treba motivovať. Napríklad ako je tomu napríklad v Anglicku, keď sa ľuďom, ktorí sú v izolácii kvôli covidu refunduje plná mzda, prípadne tí ľudia majú svetlo na konci tunela, vedia zhruba aspoň kedy budú zaočkovaní. A čo sa týka rómskych osad, to je veľmi smutná záležitosť. My sme si mysleli po prvej vlne, že e, keď sa aj zhorší tá pandemická situácia, alebo zmení pandemická situácia, že sa poučíme a nebudeme opaskovať osady, ktoré, na ktoré sa upriamuje pozornosť, ako na e, nejakých zvláštnych šíriteľov infekcie vo svojom okolí. Naozaj my musíme povedať si otvorene, že osada to není tých 200 000 ľudí, ktorí žije v osadách, to sú ľudia, ktorí žijú niektorí v panelákoch, niektorí v rodinných domoch, niektorí v chatrčiach, to je rozhodne jedna ucelená skupina, to je veľmi, veľmi zjednodušené chápanie vôbec aj tejto najchudobnejšej rómskej komunity. Opaskovanie, napríklad teraz najnovšie v Martine, alebo predtým známe v Sačúrove, tak naozaj k opaskovaniu dochádza stále viac a viac. Je to spravidla z rozhodnutia regionálneho úradu, verejného zdravotníctva. Ja som hovoril s niektorými tými riaditeľmi, niektorí k tomu pristupujú, niektorí to zase odmietajú, napríklad regionálny riaditeľ v Rožňave, nevidí v tom riešenie. Je veľmi zvláštne, že upriamujeme pozornosť na Rómu počas pandémie ako šíriteľov nákazy a tomu spôsobuje humanitárnu krízu. Už dnes ponom Bučková alebo niektorí iní odborníci hovoria, že máme v osadách humanitárnu krízu, že nemajú ľudia čo jesť. Už dnes sa organizujú zbierky. Včera som o tom hovoril aj so Števom Hrybom, že by sme v klube mohli začať. Zbierak. oblečenie pre týchto ľudí, že by sme mohli pre nich zbierať potraviny, lebo tí ľudia žijú z rýchloobratkových peňazí, tí ľudia nemajú stabilné príjmy, dlhodobé príjmy, tí ľudia proste dnes zarobia, do večera to minú a nemajú proste z čoho no, žiť.
1: Musím povedať, že, že ja tiež som to tak vnímal, keď som videl tie osady obohnané páskami, však v poriadku, však nech tam držia, oni sú neprispôsobiví a nezodpovední, čo majú čo chodiť, kde kade roznášať ten COVID, no ale však pravda taká, že väčšinou ho roznášame ako my gaďovia, ne, ten COVID po celej republike. Čiže v tomto ti dávam, Michal, za pravdu. Štefan, ty ako vidíš to, čo sa tu deje? Števo,
4: števo, zvuk. Ja som teraz pozeral tlačovku Smeru, kde Erik Tomáš, ten teda nie Smeru hlasu, ale Zasný Smeru, Smer. kde, Erik, kde Erik Tomáš hovoril o tom, že oni teda hlasovali myslím proti tomu núdzovému stavu, lebo argument bol, že lebo sa nič nemení, že na čo budeme hlasovať za núdzový stav, ktorý, ktorý nespôsobuje žiadne zlepšenia a potom sa ich novinári opakovane pýtali, to bolo inosť milé, opakovanie, že no dobre, a teda vy by ste ako znížili tú mobilitu, lebo však o zniženie mobility ide pritom, na to ani raz neodpovedali, že ani raz, vždycky sa tomu vyhli a to bola taká, to je taká klasika, že a, a ešte teda povedali, že že no, on, no, vláda je, je za núdzový stav iba preto, aby neboli demonstrácie proti vláde. No lenže to je... a teda navrhli, že, že však nech je núdzový stav iba pre nemocnice a, neviem, DSSK alebo nie, niečo tam, kde potrebuje vláda niečo s lekármi a tak. No za tým je potom tá otázka, že v tak to vy chcete, že aby sa zrušil núdzový stav a boli, že 10 tisícové demonstrácie, kde budú ľudia spolu, že to, to bude to riešenie, že budú akože že v nemocniciach sice bude núdový stav, ale na námestiach budú vaši, vaši sympatizanti demonstrovať 10 tisíce ľudí spolu a tým to budú ďalej roznášať. No to na to samozrejme neodpovedajú. A, a to, je, to, je, to je problém toho dneška. Ten dnešok má dva problémy. E, jeden je ten, že, že, že núdový stav a tie opatrenia vlády, ktoré doteraz boli, ako keby nezaberajú. Oni v niečom nezaberajú a v niečom nezaberajú nielen pre samé, že sú slabé, ale pretože že sa správame tak, ako sa správame a to z rôznych dôvodov, z únavy, z odporu, zo všeličoho. Ale ale akože povedať, že nemá byť žiaden múzový stav, alebo nemá byť vlastne, vlastne opatrenia nezaberajú, tak ich nerobme, je troška blbosť, lebo by bolo ešte viac tých, celé by, no, nastalo by, že, že úplné premorenie typu v prvej vlne v niektorých krajinách, všetci zistili, že to je blbo, že to, že, že to tak nemá byť, že bude viac mŕtvych. A celá tá hra sa teraz hrá o to, aj tí veci, ja som sa s tými vecami rozprával, ktorí uh, sú teraz tri dní na úrade vlády, neviem, či už skončili, uh, ktorý, uh, oni sami riešili, že nám, my, my tam máme íske deň, predtým nás urazí, že my vlastne môžeme za to, že teraz je tak veľa uh, infikovaných aj, aj mŕtvych, lebo, lebo posledné týždne od, od decembra to riadia vedci, povedal predseda vlády, a, my ta, a potom na druhý deň nás zavolá, že poďte mi povedať, že čo si myslíte, ako by sa to malo riešiť. No, tak to je taká urážka a také poníženie a také niečo, že je samozrejme ako prvá reakcia, normálna reakcia je, že tak my tam nejdeme. Načo tam my pôjdeme, keď, keď on nás označuje za vinných, za mŕtvych, už posúlíkov sme to aj my, tak načo by sme tam chodili. Ale oni, oni si hovoria, teda, tak tam sú dve skupiny vedcov. Jedna skupina sú tí, ktorí celé tie mesiace, už rok, sú ako keby v tých oficiálnych orgánoch a vlastne až tak veľmi neprotestujú, občas povedia niečo iné, ale to úplne zanikne a tí sú vlastne spolu zodpovední za slabosť tých opatrení alebo za to, že aké sú. A potom je druhá skupina vedcov, ktorá, ktorá je tam teraz prizvaná, ktorí sa nezúčastňovali ani tých všetkých orgánov konzídy a tak a majú nejaký svoj názor, majú nejaký svoj... majú niečo za sebou. Tak títo uvažovali, že či tam ísť alebo neísť. Nakoniec sa rozhodli, že ísť, lebo vidia, že tie opatrenia sú zlé a majú nádej, že tie opatrenia, ktoré oni navrhujú, sa, sa zrealizujú. O čom hovorím je, táto skupina vedcov Unblock je presvedčená, že plošné testovanie je blbosť, čo je hlavná agenda predsedu vlády, oni hovoria, že jediné riešenie je naozajstný lockdown, teda naozajstné zníženie mobility až po úroveň fabrík, až po úroveň fabrík, čo je akože veľa peňazí to stojí, ale oni hovoria, že nič iné sa už nedá urobiť, iba toto. A teda išli tam s tým, že dobre, ona nás síce uráža, ale my tam ideme, lebo si myslíme, že to je jediná možná cesta, je to naša zodpovednosť, aspoň sa o to do nekonečna pokúšať. Dobre, možno to nevidím, možno vidím, zatiaľ nevidím ten ten výstup, že, že teda či to tak bude, alebo nebude. Predpokladám, že nejaké sprísnenie bude, ale nie je jasné, však o tom sa môžeme rozprávať potom, keď budem vedieť, aké, aké tie opatrenia prijali. Ale teda tá hra je o toto, že, že celoročná akože obsesia predsedu vlády o plošnom testovaní sa ukázala tými číslami ako neúčinná, že sme to všetci hovorili bez ohľadu na tie čísla veci, to všetci hovorili bez ohľadu na tie dnešné čísla ešte v oktobri, novembri, decembri, ale teraz, keď ide o životy už naozaj, tak, tak tá hra je o to, že či dokážu presvedčiť e, tohto predsedu vlády, ktorý je fixovaný na svoje, na svoje plošné testovanie, že nie kašlíme na plošné testovanie a urobme naozaj sny lockdown, ako to navrhujeme už 3 mesiace toto je celá psychológia za tým. A v tomto zmysle ja som za tých vedcov, lebo, lebo niekedy je to v živote tak, že môžu ťa ľudia aj urážať a môžu, môžu ti robiť úplne, že zle a ty máš napriek tomu voči ním vystupovať dobre a máš presadzovať vec, ktorá zachráni možno nejaké životy.
3: Ja len kvôli upresneniu, ja si teda myslím, že tam nemali ísť tí, tí vedci a to nie je z dôvodu tej urážky. To znamená, že nie je z dôvodu, že... Ty si sa k nám v minulosti, a to vo veľmi nedávnej minulosti, choval tak, že my už sa s tebou nemáme rozprávať. Nie, to, to ja úplne súhlasím s tým, že vo vážnych veciach sa majú prežrieť aj takéto urážky. Podľa mňa oni tam nemali skvôli budúcnosti, pretože ja si myslím, že nie je správna stratégia donekonečná sa niečo pokúšať. Správna stratégia je pokúšať sa, v takých chvíľach a v takej intenzite, kedy to má čo najväčšiu pravdepodobnosť na úspech. A pokúšať sa do nekonečná stále rovnako nie je rozumná vec. Jako... Len
4: oni majú teraz počiť, že teraz to má najväčšiu nádej na úspech práve preto, že tých mŕtvych je stále viac a to už zastaví skoro každého.
3: Áno a ja si myslím, že, že je to zrozumiteľný tento ich názor, akurát, že môj je opačný. Ja si myslím, že znova nedosiahnu nič. Najlepšia vec, ktorú môžu podľa mňa dosiahnuť, a ktorá vyzerá na prvý pohľad ako, že to je ono, že to je správne, ale podľa mňa aj to sa ukáže ako nesprávne, je, že už podľa mňa nejde o plošné testovanie, ide naozaj o ten tvrdý lockdown, ktorý keby tam nechal Krčmeryho, Jarčušku, Pavelku, keby tam nechali týchto, tak mu žiadny tvrdý lockdown nemajú na to, nemajú na to odvahu, aby to spravili, ten Matovič to nespraví a v nejakom čase padne. Nepadne celá vláda, ale padne on. To ja si myslím, že je istá šanca. Je to strašné, lebo to vyžaduje stovky mŕtvych denne ešte niekoľko týždňov. To, čo sa teraz stane, je, že oni mu možno budú, oni mu možno poradia tvrdý lockdown. On ten tvrdý lockdown, ak spraví, takže no dobre, tak vedcom som to nechal riadiť, ďalej ich poslúcham, tak ako vravela prezidentka, ja sa všetkého vzdávam. bude tvrdý lockdown. Tvrdý lockdown vyvola, že obrovskú, borovské emócie v spoločnosti, veľmi často negatívne a podľa mňa s takýmto ministrom vnútra to nebude na koniec tvardý lockdown. Čiže výsledok bude ďalšie predlžovanie toho chaosu s ďalšími stovkami mŕtvych denne a s riešením v oveľa väčšou nedohľadne, ako keby sme mali rozumnú šancu sa od toho Matoviča všetci rozumní ľudia dištancovať a bola by tým pádom nie nie, nie je úplne nulová šanca, že sa ho tí ľudia, vlastní ľudia nejaké chvíli zbaví, alebo že on sám začne trucovať
4: a oni ho nechajú. No, okay, ale to je, to, je taká, to by museli mať takú logiku alebo taký prístup, že dobre, tak radšej teraz nech zomrie veľa ľudí, lebo v konečnom dôsledku je lepšie, aby to prispelo k pádu jedného akože zle zlé riadiaceho človeka túto vládu. A uvidíme, ktorý, kto potom bude ďalší, alebo že aká nová vláda sa zostaví, alebo niečo také. Ale, ale to je, akože takto sa asi, neviem, moja, dá sa tu takto od stola povedať, ale takto uvažovať, že to, to by si vlastne oni zobrali na trikotých. Tie, tie ďalšie tisíce mŕtvych, ktoré by mohli byť pri nejakej miere lockdownu, ktorá nejaká bude, lebo však aj Česí to urobia, to, to zase nie sme v tom sami, Česi sú v tej istej situácii a tak isto postupujú, že, že nejakú mieru lockdownu, ak sa podarí presadiť, tak, tak to nie, nie, niekoľko veľa utrpenia tomu to zabráni. Čiže nechať... No, nie všetci sú politici a nie všetci uvažujú cez politickú stránku veci. Niektorí ľudia uvažujú cez životy a, a, a zdravie a neviem čo. A tým pádom e, to sa ukáže, že... že že všetko sa nakoniec ukáže. Ukáže sa, aký tvrdý lockdown, aké, akému tvrdým lockdownu sa, sa odhodlajú, akému zniženiu mobility, však nemusím, nemusím to nazývať lockdown, ale akému zniženiu mobility sa odhodlajú, vrátanie kontroly a všetkého. Ak sa odhodlajú k veľkému, no, tak akože... To je dobrá vec bez ohľadu na vládu. Je dobrá vec, že teraz, keď tie čísla sú také, aké sú, aby sa e, mobilita znížila. To je, akože, nepoznám žiadneho veca, ktorý by hovoril, že kašľať na to, že mobilita nech je akákoľvek. Čiže, ak, ak tie veci k tomu, že sa mobilita zníži akokolvek, tak je to, je to správna vec. Uvaha o tom, že radšej ho nechajme v tom vymáchať, e, to je politická úvaha, ale veci nie sú ani politici, ani, ani poslanci. Ani. Čiže, ja im toto nezazlievam naopak, že... Ja tomu rozumiem, čo robíme. Ja by som len
1: rád povedal, že Igor Matovič už na sociálnych sieťach skoro vylúčil nejaký lockdown, kde by zavaril aj fabriky, aj keď nakoniec toho svojho statu sú to pripustil. No takže uvidíme, čo bude. A teraz poradí Martin, Šimon a potom Marinka.
3: To je hrozne ťažká debata, ale ja si myslím, že, že to, čo ja vravím, mi nepripada ako, že hovorenie od stola človeka, ktorému nezáleží na životoch, ale rozmýšľa politicky. Ja si myslím, že to, čo teraz zažívame, sa najviac podobá na vojnový stav. A vo vojnovom stave, vo vojne není otázka, že či ideme zachraňovať životy alebo nezachraňovať životy. Keď je raz vojna, tak umierajú ľudia. Keď je raz epidémia, tak umierajú ľudia. Keď sa jedna aj tá druhá vec riadi zle, aj vojenské operácie, aj protipandemické operácie, tak umiera viac ľudí. To znamená, to není otázka politická, to je presne otázka tých životov. že Ja si myslím, že to, čo my máme, je paradoxná situácia, kedy my máme nepriateľa úplne v našom strede. Človek, ktorý to riadí katastrofálne, je reálne zodpovedný za to, že tu umierajú stovky a nie len 50 ľudí denne. Ale že to, to, sú, a to znamená, že otázka, že či sa zbaviť tohto premiéra, ja ju nevnímam v tejto situácii ako otázku politickú. Ja ju vnímam ako otázku desiatok životov denne počas dlhých
4: a dlhých týždňov. Áno, ale že prečo si myslíte, že keď by ho nechali tak, tak on by odišiel. To, to je, z čoho vyplýva táto viera? E,
3: to není, ja tomu moc neverím, ale ja si myslím, že, že šanca je vyššia, ako keď budú postupovať týmto spôsobom. Opakujem, ja im to nejako nevyčítam v zmysle. Ja tomu rozumiem, len si myslím, že to je nesprávne rozhodnutie a že oni napomáhajú v skutočnosti niečomu, čo, je, čo nechcú a opakujem, Fakt si nemyslím, že toto uvažovanie, ktoré tu ja sa snažím prezentovať, je politické. Vôbec si to nemyslím.
4: No, ja len hovorím, že naposledy tomu, že, že ak by som bol presvedčený, však to sú nejaké potom počty už, že ak by som bol presvedčený, že keď nebudem mu radiť nič, hoci mám dobré rady, spôsobím tým to, že bude veľmi nepopulárny, ešte viac, ešte viac odstúpi a počas toho času kým a príde nejaký lepší, ktorý to bude lepšie riadiť, tak počas toho času zomrie niekoľko ľudí. A naopak, keď mu, keď mu teraz pomôžem s dobrými radami, zase do dohen toho času zomrie tiež niekoľko ľudí, tak potom si to musíme spočítať. Ja, ne, ja neviem tieto počty, ale nemyslím ja si... Ja by som nevedel urobiť to, že, že v nádeji, že to pomôže k jeho pádu, nechám to teraz tak vedec.
3: No. A ešte raz, posledná vec, ja už naozaj stihnem na túto tému. Ešte raz, oni s ním už majú skúsenosť. Pavol Čekan, Saša Skazinová.
4: Ale človek má skúsenosť s mnohými ľuďmi negatívnu veľa za sebou a potom jednu pozitívnu. Tak býva.
1: No.
3: Dobre, dobre, môj odhad, že teraz príde pozitívna skúsenosť s Igorom Matovičom, je, že všetko by som stavil na to... Počkaj, pozitívnu
4: skúsenosť, myslím, že sa urobí nejaký lockdown. Iba toto myslím ako pozitívna skúsenosť.
3: No. Dobre, povedal som, že už nebudem k tomuto to praviť. Ja myslím, že, že akože ináč, aby bolo jasné, ja hm, nechcem, aby to, to, čo ja hovorím, znelo príliš príkro voči tým ľuďom. Akože ja som si ich dodnes vážil, nie všetký, úplne všetky úplne rovnako a to sa nemení. Myslím si, že robia skôr chybne
1: No ja si v prvom rade nemyslím, že oni tam išli či uvažovali o tom, že tam nepôjdu s tým, že by pomohli povaliť Matoviča. Takto podľa mňa oni nerozmýšľajú. Im skutočne ide o to, aby sa to nejako zlepšilo a podľa mňa sú aj presvedčené o tom, že dokážu ponúknúť nejaké riešenia alebo že dokážu toho Matoviča presvedčiť. O čom ja teda dosť vážne pochybujem a, a, a týmto, čo urobili vlastne, dávajú Matovičovi do rúk zbraň, že budeme zo dva týždne povedať, no vidíte ani oni to nezvládli.
7: Všimla Možno si niektorí diváci ešte pamätajú taký slávny výrok jedného bývalého člena Ešteb a ekonomického migranta, ktorý je zhodou okolností premiér v Českej republike, ktorý po, po niekoľkých kauzach povedal vetu, pardon, ja nikdy neodstúpim, nikdy, zapamätajte si to. Ja si myslím, že túto vetu by dokázal povedať aj Igor Matovič a že nech sa bude diať takmer čokoľvek tak Igor Matovič neustupne. To je prvá vec. Druhá vec je ohľadne, lo- uh, ohľadne naozaj tvrdého lockdownu. A ja kápam, že si tam Igor Matovič poslal vedcov. A som si takmer istý, že všetci vedci mu budú naozaj odporúčať tvrdý lockdown, vrátanie zatvorenia fabrík. A tam prichádza rad ekonomický, uh, ekonomický expert. Ta sa netreba rozprávať len s vedcami. Tí vedci asi majú pravdu, že na zníženie mobility a pandémie by to bol dobrý krok ale treba povedať aj B, to by mohlo mať ďaleko osiahé ekonomické a hospodárske škody. Ten reťaz, reťazec dodávateľov uh, vo fabrikách by sa mohol veľmi rýchlo pretrať. To naozaj žijeme v globálnej ekonomike a niektoré fabriky vyrábajú diely pre auta a keď vypadne tento jeden článok reťazca, tak budú meškať x ďalších firiem. Takže na to naozaj treba pozrať aj, aj z ekonomického hľadiska, ktoré ja inak vôbec nepočujem, Ako kde sú všetky, všetci ekonómovia vo vláde. O tom potom, že tam takmer žiaden ekonóm nesedí, ale tak mali x poradných orgánov, s ktorými sa buď nerozprávajú, alebo ich nepočúvajú. Tak okrem vecí treba naozaj počúvať aj ekonómov, lebo potom v konečnom dôsledku, ak sa prúdko zvýši, nezamestnanom, čo sa zvýši tak, či tak, tak to bude mať tiež následky na psychickom zdraví a v konečnom dôsledku aj na životu.
4: Počkaj, Šimon, ale práve že naopak, že tento ekonomický rozmer doteraz dominoval, preto nebol doteraz tvrdý lockdown. To nie je tak, že, že každý tu kašle na ekonomiku a všetkým ide o zdravie. Je to úplne naopak, že celý ten rok sa neurobil ani raz taký lockdown práve z týchto dôvodov, ktoré sú ináč rozumné, ale to nie je tak, že je to naopak, akože aby sme nevytvárali úplne opačný obraz toho, ako to je.
7: Počkaj, ešte ale ja som povedal, že... Pri tejto špecifickej situácii, o ktorej ste vy a Martin teraz hovorili, ja len hovorím to, že treba počúvať aj ekonómov, ktorí varujú pred zatvorením a pretrhaním uh, m, m, celých reťazcov
8: v ekonomike. To
7: je celé čo vraví. No, ale
8: ja len, však... že aj ekonomovia sú vedci, len chcem takú maličko zdoplniť. Aj, aj ako...
1: <laughs> ale však ja si pamätám, že na jar minulého roku, keď to vypuklo celé, no tak však tu fabriky boli zavreté, Áno, boli to veľké škody, celkom nepochybne ekonomické, ale keď sa to vrátilo kvázi do normálu, tak sa ukázalo, že, že tá ekonomika, slobodná ekonomika je schopná veľmi rýchlo sa spametať. Tak. Ja to nechcem posudzovať, ja sa v tom naozaj nevyznám. A Šimón kýva hlavou. Ale a jednak
7: ešte nevieme, či je schopná sa spamätať. Začali sme liať miliardy nových vytvorených zlých peňazí do ekonomike, ktoré majú aj deformačný a devastačný účinok, takže ja s, tvojím, ja s výrokom v tomto naozaj nesúhlasím. lebo my uh, dôsledky pandémie uvidíme, až keď Európska centrálna banka a Americká centrálna banka vypne tlačiarne. Nie týždeň po tom, čo sme otvorili a zatvorili, zatvorili fabriky.
1: No isté, ja som hovoril trošku o niečom inom, že tie spretrhané väzby sa dokážu veľmi rýchlo naštartovať k novému životu a nie o tom globálnom dopade. Dobre, no však spomínali sme tu ekonómov, no tak však jedného ekonóma alebo ekonomického ministra veľkého máme vo vláde, to je pán Sulík, podpredseda vlády. A to by ma fakt zaujímalo, že ako vidíte vy ten jeho sporoľadom ministra zdravotníctva, že on sa ponúkol, že by ten minister zdravotníctva bol. A teraz by som začal možno, možno od niekoho. Od teba, Štepán. Teba vždy nechávam nakoniec, tak poď teraz. ty Ako to ty vnímaš? Lebo takto viem o tebe a, a, a ja som bol taký istý, že dlhé roky Niekoľko voliek sme vždy toho Sulika volili, ale ja teraz sa pýtam sa seba, že, že či som sa mýlil alebo sa ten súlik zmenil, lebo mne sa nepozdáva
4: to, čo robí. Štefan. Ja som Súlika volil, respektíve stranu SAS volil vždy vtedy, keď nebolo koho iného voliť, keď pravica SDK sa rozpadla a SDK už zaniklo a KDH sa spotvorilo a, a most sa tiež akože, Pokazil. Čiže ja som neni volič jednej strany, žiadnej skutočnosti, ja vždycky volím tú stranu, ktorá je v tej chvíli sa mi zdá, že najnormálnejšia a najmenej je pravdepodobné, že pôjde s Mečiarom, Ficom alebo takýmito ľuďmi. No, čiže, a v tomto zmysle to je, ja som s tou voľbou spokojný, napriek tomu, že mnohí ľudia sulika až nenávidia, tento návrh je, je úplná blbosť, že tak poprvé je to taká detská hra, že a, a, dobre, tak pre nejakú časť obecenstva je to možno zábava a možno to aj ľudí že zaujíma a kvôli tomu aj možno im tým dvom pánom rastú, alebo klesajú preferencie, to neviem, ale akože z hľadiska zdravia verejnosti je to úplne chorá vec, že... Mm-hmm keď, keď navrhne minister hospodárstva, že by sa stal ministrom zdravotníctva, tak v koaličnej dohode je, že tie strany majú určitý počet ministerstiev. A on to navrhol tak, že dobre, tak budem ja ministrom zdravotníctva, ale ministerstvo hospodárstva bude ďalej naše a bude to Jan Horavec. Jan Horavec je dobrý človek a bol by aj dobrý minister hospodárstva, ale je to úplne, že zjavná provokácia, to není, že... To neni, že vážne myslený návrh, to je, že zjavná provokácia, ktorú si oni dvaja, Matovič a Sulík, radi užívajú vzájomné provokácie, ale v situácii, keď tu ľudia zamierajú a keď, keď už sa tu rok trápime, nielen teda so zamieraním, ale s tým, že nežijeme normálne životy, je to, je to že úplne že tak verejnosti, by som povedal, že... že my ten teraz nepotrebujeme tieto hry a blbosti pubertálne. My tu potrebujeme, že dospelé rozhodnutia a tento návrh je úplne že nedospelý prejav nejakého, nejakej riválity, dospelých politiknej. Čiže to, neviem, viac ja k tomu nechcem ani nič povedať.
1: Myško, ty si sa usmieval tak, lebo ma vidím, pretoľko si sa usmieval. No tak, čo ty hovoriš na
8: to? Vieš čo, okrem toho pohľadu, ktorý odzdel, s ktorým úplne súhlasím, tak pre mňa je človek, ktorý si dal Janu Cigánikovu zašťevu ku zdravotníckom výboru, alebo súhlasil s tým, tak je pre mňa znakom prechodenie kompetentnosti pre
0: čokoľvek, čo súvisí so zdravotníctvom. Dobre, Marina? Mne sa to zdá, súhlasím so Štefanom, je to absolútna blbosť. Je to v podstate len taký ten hry, a nie nie, že chlieb, chlieb už nula bodov, ale hry pre davy. Čiže v tomto zmysle je úplne až zbytočné sa tým zaoberať. Ja som ešte chcela povedať tej predchádzajúcej téme, že ono stále nie je úplne jasné, ako toto celé dopadne a aké presne opatrenia sú účinné a čo presne teda treba robiť. Toto sme už viackrát spomenuli, myslím, že aj Martin to spomínal opakovane, že až keď prídeme do finále tejto pandémie, tak vtedy sa možno bude dať povedať, čo bolo dobré a čo nie. Lebo my sa tu stále bavíme o tom, čo treba robiť, ale každý z nás, ktorý nejaký návrh povie, v podstate riskuje, že povie niečo, čo nebude fungovať a to je normálne. A momentálne som si prečítala na dátach a to sú úplne zaujímavú vec. A to, že krajiny, ktorým sa krivku podarilo zraziť, sa teraz znovu dostávajú hore v súvislosti s treťou vlnou, zrejme, ktorá prichádza podľa všetkého. A napokon môžu zažiť väčší šok z toho, že z toho prudkého poklesu a potom znovu prudkého vzostupu, ako my, ktorí sme urobili sériu blbostí a tým pádom sa nám nepodarilo zraziť nič. A paradoxne nás ešte ten pandemický vývoj môže paradoxne oceniť za tieto naše blbosti. A to je len dôkaz toho, že skutočne nevieme. Strašne tápeme v mnohých veciach v tme. A to je aj dôvod, pre ktorý je tak ťažké aj presvedčiť ľudí, aby niečo rešpektovali a niečo robili. Pretože realita je naozaj strašne komplexná. ak ona je komplexná aj pre odborníkov, nie to pre laikov.
1: Martin? K
3: tomu, čo Štefan povedal, už není čo dodať, to bolo úplne presne povedané. Malinka poznámka je, že keby sme na 5 sekúnd zobrali to vážne, že to nie je provokácia, ale že to je vážne myslený nápad, tak to úplne naplno odhaluje personálnu sílu a bohatstvo strany SAS. Nemá nikoho, nemá nikoho koho by normálne mohol ponúknúť ako ministra zdravotníctva. Musí tam, tam stokať seba. To je strana SAS a jej ohromná
7: profesionálna sila. Šimon? Ale Martin, ty myslíš, že nemá nikoho, kto je člen, alebo nemá žiadneho iného kandidáta?
3: Nemá nikoho, ktorého meno by mohol povedať, aby, tá, aby ten návrh neznel ako úplne absurdná provokácia. Aby Nie. mal aspoň trošku nádych, serióznosti. A my, že je to myslené ako riešenie.
7: Nie je to tak. SAS mohla pokojne navrhnúť niekoho, kto participoval na ich programe. Ale nenavrla. Ale, no, ale, ale Ale Martin tvrdí, že nemá, nevie navrhnúť nikoho iného. No nevie. nevie ja keby tvrdím, že, keby... že vie. A, a prečo to
1: Sulik neurobil?
7: No lebo toto je politická hra. Ja, no, súlik, potom... to, je, to je niečo úplne iné. To, to že je Sulek zaočkovaný proti politike, a keby okolo išiel, tak si ju nevšimne, to je druhá vec. Ja len reagujem, že tí odborníci, ktorí tvorili program SAS, by pokojne mohli byť ministri. V minulosti to bol Peter Pažitný, Tomáš Salaj, Rudolf Zajac participoval na programe SAS, takže tých mien by sa našlo. A ešte o mnoho lepších ako Sulek.
1: Bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka má zakázaný vstup na územie Spojených štátov amerických. USA ho tak priradili k Marianovi Košnerovi, ktorému vstup na svoje územie zakázali už dávno. Trnka sa tak spolu so svojím synom ocitli na jednom zozname s najväčšími vyvrhelmi. On však pravdepodobne ani veľmi netúži vycestovať. Jediné, čo si želá, je, aby nemusel nedobrovoľne vycestovať do niektorého z našich vezení. Lenže pravda je taká, že ho pravdepodobne stihne taký istý osud, ako stihol jeho kamaráta Mariana Kočnera. Trnka je však popri všetkom, čo vo svojej funkcii spôsobil, figurou aj tak trochu komickou. Honoráre za svoju nekalú činnosť si totiž ukladal práve u tohoto podnikateľa no a hodlal ich vraj použiť v čase, keď už nebude verejnosti tak veľmi na očiach. Dnes je skoro isté, že sa k nemu nedostane ani cent z týchto špinavých peňazí, teda aspoň dúfam. No a on skončí v niektorom z nápravných zariadení. Viete, kto bude najviac za smútiť? No bude to jeho vlčiak, ktorého si v čase svojej veľkej prokurátorskej slávy vodil do práce. Dosť však pochybujem, že by mu ho dovolili mať pri sebe aj vo vezení. Potrebuje štát vedieť, akého ste vierovýznania a ku ktorej cirkvi sa hlásite? Lebo aj na toto sa pri ščítaní obyvateľstva pýta dotazník. Niektorí ľudia majú výhrady voči samotnému ščítaniu a dotazník odmietajú vyplniť, aj keď im za to hrozí pokuta. Niektorí ho vyplnia, ale tvrdia, že štát sa nemá čo zaujímať, v akého boha veria a ktorú církev podporujú. Tvrdia, že v podstate ide len o to, aby cirkvi dostali peniaze. Jednoducho povedané, že čím viac ľudí sa k jednotlivým církvám prihlási, tým viac peňazí pritečie na ich účty. Naozaj je to len o tomto? František Mikloško. V
9: prvade ja si myslím, že ten postoj ľudí momentálne že nechcú vyplniť, teda hoci patria k niektorej církvi, tú kolónku, že súvisí momentálne s vzťahom k súčasnej církvi. Ja to tak si začítam. To znamená, že nejakým spôsobom sa k tej ktorej církvi sklámali a teraz sú tak to najavo. Čiže tu treba teda, skúmať obidve tieto stránky. Poprvé to, čo hovoria, že nech prečo by som mu mal platiť, a podruhé to, že mám takýto ku nej vzťah. Pokiaľ ide o to platenie, to je model, ktorý sem nepadol z neba, od 19. storočia ste z rakúsko prvú republiku komunistov a potom aj po novembri 89, No, nevedeli sme nič iné vymysleť, lebo keď raz máš akýsi historický model platenia, že círky majú niečo zo svojich, teda zo svojich a podobne, ale štáty vždy od rakúsko Kovorska niečo doplňa, lebo sa to nedalo celé postihnúť. No tak potom, tak potom v čom je problém? Veď ten zákon bol prijatý v minulom parlamente, bol prijatý 115 hlasmi, to znamená, to je absolutná väčšina, veď teda jedině se zdržala a jedna poslankyňa bola proti, ale jináč boli za, lebo prostě chceli tento problém nějak řešit. A celkom tomu nerozumíme, je treba nechat nějaký čas ten model bežať a potom uvidím, jako ďalej. Ale každé rýchle riešenie, najmä pokiaľ vychádzať z nejakého historického modelu, je vždy len zlé. To by bolo treba nejakých veľkých géniov na to, aby, aby odražil našli nejaký iný model. No, samozrejme,
6: no, áno... Nič nič, pokračuj. Samozrejme, že,
9: že vyplývá to, ako som povedal, z toho zlého vzťahu k církvam. Ja si spomínam, akú obrovskú vážnosť mali církvi, za komunizmu, pretože boli statočné, bránili sa, pretože tu boli ľudia, ktorí sa aj ozývali, bol tu korec, bol tu krčmery, boli tu ďalší ľudia, veľmi vážni z evanielickej círky, boli ktorí prenášali Biblie do, do Ukrajinu a tak ďalej. Čiže ukázali, ukazovali tí ľudia veľkú statočnosť a v tej statočnosti boli aj pre nebyliacich ľudí nádejo. Ja som to zažil v tom 89. akú veľkú vážnosť mala církev, katolická, evangelická aj všetky po páde komunizmu. Bohužiaľ, potreba podať povedať otvorene, pokojne, bez ňu, že túto pozíciu církev, a teraz nie za katolícku, nezvládla. Proste odrazu, odrazu mala pocit, že má veľkú moc, že za ňou stojí 60% veľacích, a teda, že už nemusí počúvať. Nemusí počúvať nikoho, proste ona je tu na to, aby nějakým spôsobom hovorila. Vieš, já ja som to viděl, povedzme na tých kázniach v Čechách a na Slovensku. V tých Čechách tý, teda katolická círka je menšine ale ona naozaj hľada spôsob, ako sa prihovoriť tomu človeku v jeho najobyčajnejších problémoch a hľada tie problémy. Tým u nás som mal často pocit, že to je proste také prikazovanie, že to je proste niekto, kto kdo je na to, aby prikazoval, že ako treba žiť a tak ďalej a tak ďalej. No tak tým sa toto nezmení, tým bude pretrvova tento nedobrý vzťah cirkvám. Samozrejme, boli tam potom tie kauzy všetky. Boli tam kauzy bez bezákom, boli sú tam tie celosvetové kauzy pedofilné. Áno, toto patrí tiež k životu církvy a je zlyhania. A ja zase vidím tu nádej pápeža Františka, ktorý prichádza s úplne niečím novým, novou paradigmou sveta. A ja som presvedčený, že toto pôsobenie církvy je nenahraditeľné ničím aj v slovenskej spoločnosti. Veci si pozrieme to Slovensko, veď každé z tej jednej diezdne Postol, niektorý patrí niektorej církve, tu máme mnohé cirkvi. církv. Pozrieme si tie cintoríny. to proste tie sú po krížmi, to znamená, to nie je len zvyk, ale to je nádej, proste ako kríž, ako nádej kresenia, ako smrti a kresenia. Čiže v tomto smere, to si, to sa niekto, no, každý sa milý, kto si myslí, že toto môžem vymazať. Toto, o toto sa pokúšali už... Už som proste prvá republika, proste isté liberálne krv prvej republiky a to vyvolalo na Slovensku taký odpor, že nakoniec tá republika sa dostala do kríz a sa rozpadla. Aj ten liberalizmus a nescitlivosť voči církvám bol jeden z dôvodov na no komunizmus. Ten tam došlo k totálnej konfrontácii, ale komunizmus prehral, tá cirke vyšla z toho výťazne. Čiže každý, kto si myslí, že tú cirke odtiaľ to vymaže, že ona je len nejaký treťosektorový faktor. No tak ten faktor tejto faktor, ktorý tu pôsobí tisíc rokov a prešiel všetkým. Čiže podľa mňa treba k tomuto prisúvať naprosto pokojne a racionálne. A ja samozrejme s najväčšou radosťou to za- zašvedním, že patrím ku katolické cizuky, lebo verím, že ona tu má ďalej svoje poslane. Hoci momentálne sa proste motá, no motá sa. Motá nevie nájsť spôsob, ako osloviť túto novú spoločnosť pretechnolizovanú,
1: preinformovanú. Ďalej, no, e, jasné, e, s tým sa nedá len nesúhlasiť, ale na druhej strane však veľa ľudí hovorí, že nič proti cirkvi nemajú, ale že prečo by ju mali oni financovať, keď nie sú ani veriaci, ani nie sú príslušníci žiadnej cirkvi. To má svojím spôsobom svoju logiku. Vidíme, že v Čechách došlo k odluke e, církvy od štátu, aj keď teda je to sprevázané už niekoľko rokov strašnými škandálmi e, a nie vyvolanými církvou. No tak nevidíš ti aj v tomto nejaké riešenie, že by predsa len nakoniec sa dospelo k nejakému rozhodnutiu, že tá církev by bola samostatnejšia? Celá slovenská spoločnosť je postavená
9: na solidarite všetkých, s týmito niektorými menšinovými, nazvime to, ale kľúčovými, som, žánrami. No dobre, veď sa pozrím, na vysoké, vysoké školy v, na západe sa platia. Sa platia, u nás sú zadarmo. Už nehovoriac o tom, veď nikomu sa nechcem dotknúť, ale keď si pomyslíš, že tu nám, povedzme, platí niekto, štát platí 6 rokov medicínu niekomu a ten vo chvíli, keď má diplom, ide do Čieš, alebo ide do Nemecka alebo kdekoľvek inde, tak potom tá otázka nestojí len voči cirklám, ale napríklad aj vo, 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 voči všetkému, voči vysokým školám. A takisto voči kultúre, veď teda nie každý chodí do opery, nie každý potrebuje divadlo, lebo tí ľudia niekde tam e, žijúci hore na kopaniciach, ktorí druh od rána do večera. No tak z toho malého platu si môže povedať, tak prečo by som ja mal platiť kultúru a nech si ona zarobí. Tak ako je to na západe má sponzorov, sú možné odpisy, z a podobne. Čiže to je celá filozofia tohto štátu, že tu je solidarita ve celej väčšiny už nehovorím o zdravotníciach samozrejme, ale tam je to v poriadku, pretože si preskal, že by si ľudia mali platiť nejaké drahé onkologické lieky alebo podobne a nakoniec tam každý si môže povedať neviem, kedy mňa to dosíne čiže tam, tam, tam nie je ani diskusia ale, ale tak potom takto je postavená filozofia štátu, v ktorom žijeme a takto je postavená 10 ročia alebo možno už dneska to ide na 10 ročia, že tu je solidarita. No tak potom, dobre, poďme o začiatku diskutovať, ale o všetkom. Urobme nejaký do budúcnosti model, že sa bude môcť odpisovať zdaní a potom ale týka sa to všetkých.
1: Týka sa to Vysoký škol, kultúry aj církvy. Neverím vlastným očiam a ušiam. Na zoznam ľudí, ktorí dostanú prednostne vakcínu, pribudnú aj pracovníci v malou obchode. Prislúbilo to Ministerstvo zdravotníctva. Ak bude dostatok vakcín, v najbližšom období pristúpia očkovacie miesta k zaočkovaniu predavačiek, predavačov, pokladníčov, pokladníkov, dokladačov tovarov a dokladačiek tovaru. No, je toto dobré rozhodnutie? Hovorí dátový analytik Ivan Bošňák.
6: Teraz už našťastie vieme, že, že v tej Británii keď sa rozbehli a zaočkovali, oni majú zaočkovaných všetkých ľudí na cene 75 rokov a pred dvoma týždne mali všetkých v DSS-kách, lebo v tej DSS-ke ste náchylnejši. Jasné. toho, že ste starí, tak ešte máte aj choroby. Takže oni si povedali, že týchto máme v nemocniciach, my ich máme rovnako v nemocniciach, dokonca dlhšie, veľmi umierali, nám umerajú ešte viacej, tak oni povedali, že tých zaočkujú. No tak to mi prípada ako dobrá stratégia a teraz poviem rovno, akákoľvek hovorkyň akéhokoľvek ministerstva sa síce môže, ona sama považovať za relatívne kritickú infraštruktúru, ale nikdy nebola nie je, a ani nebude. No, toto som sa chcel spýtať,
1: že každý deň počuje, že my sme kritická infraštruktúra, no najnovšie sú to predavači a dnes som počul, a to už naozaj teda, na, to už som nevedel prísť na slova, <súdňujem> sti- že počúdňujem? advokáti. <súdňujem>
6: <súdňujem> tak Nie, počkajte. No. Ako, dúfam, že o tomto bude rozhodovať buď, buď epidemiológ, virológ, no. alebo ten, ktorý hovorí, vo, vozia my myslím v sanitkách, teraz skutočne manažujeme to, že nemáme miesto v nemocniciach no. na ventilátoroch, lebo 350 ľudí no. tam máme a ne, nemáme dvakrát toľko ventilátorov voľných, tak, tak čo tam vozia? Ak tam vozia predavačky, advokátov, e, notárov, tak poprosím kritická infraštruktúra. Dobre? Keď tých vakcín bude veľa, tak aj ja sa dostanem na vakcináciu. Zatiaľ musím byť ešte asi 3 mesiace tuto, tuto zavretie nikam nepôjdem. Vy môžete ešte raz prísť. Ale skutočne, skutočne momentálne nám tečie do lode cez, áno, aj malé dierky. Všeli kto tam sedí, tak má mokrý zadok a hovorí, že není dobré, lebo aj zimami, aj mokrý áno, som.
1: Áno, má, aj sa bojím.
6: A, a, tak, ale aj tí ostatní, ktorí z jeho pohľadu vyzerajú relatívne suchí, tak tí, tí sú že mokrejší, áno, tam je väčšia diera a dokonca niektorí sú že aj viac v prvej línii a že na tej diere tak trošku sedia, že aby netieklo aj tým ostatným. Tak to sú ľudia, ktorí sú kritická infraštruktúra. A keď, keď tých zaočkujeme, tak zistíme, že oni nám nebudú plniť tie nemocnice. Lebo pozor aj tým predavačkám, notárom, advokátom, ste povedali, sa môže stať aj slepečrievko, niečo so žalúdkom, nejaký žlčiniček, zlomí sa im noha, nejaká krčová žila, nejaký infarkt. A oni sa potrebujú do tej nemocnice dostať. Takže momentálne by som by som aj pri týchto povolaniach asi, asi to nie je monokriteriálne, že, že predávačka no tak asi je tam jeho zdravotný stav dôležitý, to je úplne prvá vec potom vek, ktorý indikuje že môže byť problém a tretia vec je, či je teda v nasadení áno, ale nemôžeme je to Sofína voľba no. ale ne, ne, nemôžeme zachrániť všetkých hneď a pán Johnson, ktorý, ktorý uvoľňoval Britániu, povedal, že teda dospeli do štádia, kde idú uvoľňovať a on povedal, ale budeme mať viac infikovaných, viac ľudí v nemocniciach a budeme mať aj mŕtvych, lebo sa nevieme ináč s tým respiračným vírusom zžiť, ako takto bude, ale máme plán a musíme, mus, mus, ja som sa rozhodol, a vy to musíte vydržať a, a takto pôjdeme. Už prestaneme vajatať a očkujeme vás takýmto no, spôsobom.
1: toto ma zaráža, že tu sa furt hľadajú nejaké riešenia a jedno horšie ako druhé. Stále sa tie stratégie menia. Veď to ako keby začali, podľa mňa, že idú budovať prehradu a začnú to budovať akože len sypanú. Potom v polke sa dohodnú, že to bude betónová. A potom... S že... a... Áno, potom...
6: Tak... A potom trošku vedla. No a
1: má toto niekde...
6: Uh, nejaký koniec, lebo... Tak to za, zase, ono to má dobre príklady. Ja mám ceru v Dánsku, my <laughs> sme to tu spomínali, Hala. jej... Predvčerom došla SMS-ka že sa má prihlásiť, lebo to, že v 24. týždni, ináč Slovenka prichádza Aha. v Dánsku náradu, lebo už tam je 4 roky a má tam tú sociálnu poisťovňu a zdravotnú, proste je v ich systéme. V 24. týždni v útorok po obede bolo, že sa na ňu dostane rada. Toto je najdôležitejšie. Ľuďom povedať predávačké notárovi a advokátovi, že kedy. A moja si tam vyklikala 7 vecí. Vek, či tam bude, nebude, či bola chora, nebola chora, či bola testovaná pozitívne, čo prekoná, neprekonala a tak ďalej. A došlo je, že ne 24. týždeň vyzerá to, že 22. nie útorok po obede, ale štvrtok ráno. To znamená, oni majú ten vakcinačný plán, Predpokladajme, že budeme potrebovať toľko toho, všetci pôjdu. Takto to, že všetci pôjdu, tak potom to vyzerá tak. A pretože všetci nepôjdu, no niektorí aj zomrú dovtedy, tak ono sa to poposúva. Ľudia potrebujú vedieť toto svetlo na konci tunela. Ano, oni potrebujú vedieť, že sa dostanem na radu. Ano, keď je niekto hladný a stojí na chleba, ano, neviem aj v Syrii, tak, tak vidí, že je v nejakej rade že sa to trošku hýbe. No tak kedy asi? No tak vyzerá to na 3 hodiny. Keď to budú 4, nevadí, keď to bude 2,5, tak perfektne. U nás nikto nevie, ne, u nás nie, že kedy bude za, zaočkovaný, ani nevie, že či vôbec tohto roku. Lebo to nemáme rozhratané. Keď sme sa tu bavili
1: o tom, že čo s tou pandémiou, ako to vyriešiť, Marina tu povedala zaujímavá veci, mimochodom máme to vo, vo, vo videu Toto pána Bošňáka, hovorí o týchto úvahách, že čo so Slovenskom bude ďalej, tak všetci vlastne vedia, všetci, aj politici, aj vedci, že... Jediná skutočná cesta von z tej biedy je očkovanie. No. A teraz nebudem sa zaoberať tým, že či máme tých vakcín málo a kdo a prečo je to tak. To je fakt, že im máme málo. Ale čo mňa úplne šokuje, je tá stratégia, ako sa u nás očkuje.
0: Taký ten chaos. Čo si vy o tom myslíte, Marina? Je absolútny chaos. Tento týždeň sa hovorilo, že sa budú pozastavovať podávanie ďalších a prvých dávok rozumiem, a tak ďalej. A ono to vyplýva z toho, že skutočne je tých vakcín málo. Ja by som sa chcela vyjadriť ešte k tomu, že prečo ich je málo. Ono Tá informácia o tom, že Európska únia mohla tie vakcíny nakúpiť za vyššiu cenu, ale tú cenu chcela zraziť nižšie, tak to je taký škandál, že človek až nevie, čo si má o tom myslieť. Človek má až tendenciu si povedať, ale to je hoax, to nemôže byť pravda. Veď kvôli rozdielu v rádovo desiatkách eur na vakcínu, predsa nie je normálne za tejto situácie nenakúpiť tie vakcíny drahšie, hoci by to bolo áno veľa peňazí, ale koľko peňazí sa zároveň vráža do protipandemických opatrení zdravotníckych, hygienických, ekonomických, sociálnych. Obrovské peniaze. V tom ohľade tých rádovo niekoľko desiatok eur rozdiel na vakcínu je absolútne, že štatisticky nula. Takže toto je dôvod, pre ktorý je tých vakcín málo. To, že zápasíme potom s tým, že ako tých málo vakcín efektívne rozdeliť, je ďalšia, ďalšia vec. A to nevieme robiť efektívne ani iné stratégie a ani iné logistické veci. Tak prečo by sme mali robiť túto? Je to prišerné. Martin, môžeš? A potom ešte. Ja, Martin? Ja,
3: ja, 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 neviem sa v celkom, celkom dobre vyznať, lebo poprvé ja si myslím, že nebyť Európskej únie, keby si tie vakcíny zháňalo Slovensko samo, tak si myslím, že máme oveľa oveľa menej vakcín, nej, než, že... než je máme teraz. Po druhé, zdá sa, a neviem, či som to ja správne videl, lebo to bola nejaká blbosť, nejaká ja som videl takú nejakú tabulku, že ktoré krajiny Európskej únie ako očkujú. Na prvom mieste bola Malta s výrazným náskokom, ale Slovensko bolo na nejakom 7. alebo 6. mieste v rámci celej Európskej únie. To znamená, že vďaka Európskej únie máme aspoň toľko vakcín, koľko máme a v rámci Európskej únie rozhodnenie sme na chvoste. Čiže mimochodom trošku, ako keby sme zabúdali na to, že to je zázrak, že je rok po vypuknutí pandémie a my už na celom svete očkujeme. Čiže v tomto, ja by som bol trošku taký v tom, akože poloplný pohár a poloprázdne, alebo čo, ja vidím, že, ja to vidím v skutočnosti, že sa deje vynikajúca vec s tým očkovaním aj na Slovensku. Čiže nechcem a, protirečiť, protirečiť Maríne, ja rozumiem tomu, čo ona hovorila, fú, dneska sa mi ťažko hovorí, že hovorí niečo iné občas ako vy, pričom súhlasím
1: s tým, čo hovoríte vy, už aby to dnes skončilo. No. A, ja len Martin by som chcel povedať, že tu nejde o to, že, že očkujeme na 7. mieste, ale skôr, že očkujeme tak dynom dánom. Mám pocit, že raz sú to ty, raz sú to ty. Teraz dokonca sa už hlásia o očkovanie advokáti. Úplne, no. úplne
3: súhlasím, že očkujeme dynom dánom, ale očkovanie dynom dánom je tiež očkovanie. Pribúdajú, zaočkovaní ľudia. Oveľa viac nám v tejto krajine nemôžeme
4: cietiť. Dobre, Štefán a potom Marína. A potom my K tomu nákupu, že to zase, je, tak neviem, no, to zase je tak, že tie vakcíny vyrábajú súkromné firmy a keď Európska únia, to sme my. Tí úradníci, ktorí rokujú s tými, tými súkromnými firmami, to sme my. To nie sú niekto iný tak ja od nich očakávam, aby sa snažili vyrokovať na čo najnižšiu cenu, že oni nemajú tam prísť, že tak dajte nám akúkoľvek cenu, lebo teraz je taká katastrofa, že my, my vám zaplatíme hocikoľko. Čiže ja som nebol pri tých rokovaniach, neviem, ako to prebiehalo, ale to samo o sebe, že Európska únia chcela vyrokovať dobrú cenu, je základný zákon každého rokovania, že ten, takýto prístup oni museli mať, nemohli mať opačný prístup. Ja viem tak, že ten problém nastal v tom, že že si povedzme, že zle typli, že ktorá vakcina bude rýchlo a vo veľkom množstve hotová. Netypli si na Pfizer, myslím, ale na nejakú inú. A na Astruženéku, myslím. To bolo možno aj pod filiom Francúzov, ktorí chceli, aby tá sa predávala. Dobre, to už sú všelijaké veci, ale samo o sebe to, že, že chceli dosiahnuť nižšiu cenu, to, 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 to není, že zlá vec, to je že dobrá vec, podľa mňa. A Miško, chcel si...
8: Uh, Šimón, ak chceš bezprosledne zareagovať, zareaguj, lebo ja chcem hovoriť o tej stratégii. No.
7: Je ale naozaj, krátko na, na Štefana, ale v situácii, kedy ide o životy, o čom sa bavíme celý tento podcast, tak áno, je pochopiteľné, že chceš zjednať na čo najlepšiu cenu, ale tá najlepšia cena je v tomto prípade zjavne po vzoru Izraela tá najvyššia. A keď máme na to, aby sme si požičiavali stovky miliard eur, tak háda, máme na to, aby sme obrovský, teda väčší kontinent, ako je Izrael, preplatili kohokoľvek na trhu. Ak nie, tak je to fatálne zlyhanie v jednávaní a bývalý predsedný mi povedal, najhorší díl
8: najhorších dílov.
1: Dobre, Miško?
8: Ešte k tej stratégii v krátkosti. Veľká Británia mala pred dvoma týždňami preočkovaných všetkých obyvateľov zariadení sociálnych služieb, má preočkovaných všetkých ľudí na 70, teda my vidíme, že dá sa to. A neviem, ako cenu oni zaplatili. A ja vidím a nechcem používať silné slova, ale až dokonca zvrhlosť tej stratégii, ktorá sa v praxi realizuje, nie je tá, ktorá sa deklaruje. My stále nemáme obyvateľov v zariadení zaočkovaných, ktorí máme len 55 000, my máme stále, my uprednostujeme iné skupiny, ja vidím dokonca aj problém v tom, že pred nimi sme uprednostili učiteľov, lebo v týchto zariadeniach žijú aj ľudia pod 55 rokov, aj tam neplatí ten argument, že tá vakcína sa pre starších ľudí, teda sa starším ľuďom nepodáva a vidím tak, ako veľký problém. Čo sa týka málo alebo veľa vakcíny, samozrejme to nemôžeme objektivizovať. My sme tento týždeň s Boristom v tam chodili aj po očkovacích miestach, kde nám hovorili, že každý deň každému týmu ostane tak 15-20 vakcín. Viem, že to nič neznamená akoby, ale nemôžeme ani povedať, že tej vakcíny ako keby nebol prebytok a to boli na viacerých očkovacích miestach a 15-20 životov zachrániť v jednom zariadení to je dosť, keď si to prerátame možno na takéto drobné čo a, robia s tými vakcínami?
4: Poviem ja, ja, ja som bol rád, aby toto neboli preteky v tom, kto najviac niečo zakritizuje, lebo potom to vyzerá troška také detinské, že a, tak my sme boli pri tom rokovaní Európskej únie. Že to bolo naozaj tak, že Európska únia povedala, že tak dajte nám to za menej, a oni povedali, tak to vám teda nedáme, to dáme radšej tam tým, a Európska únia povedala, že dobre. Tak toto bolo? Podľa mňa to tak nebolo. To No tak ale hovoríme tu tak, ako keby to tak bolo, že že všeobecne známa je tá informácia, že že Európska únia vsadila na jeden typ vakcíny, ale ten sa onestoril. To je všeobecne známa informácia, ktorú zatiaľ nikto nepoprel. Ak je to tak, to je úplne iný problém, ale ono je to aj tak, že, že... Je to vždycky troška aj taká ruleta, že, že pri tom vyjednávaní, keď ešte není schválená vakcína, ale teraz je viac výrobcov, že na koho ty sadíš, od koho si... Dobre, môžeš rozložiť to riziko, však ono sa aj rozložilo, ale na niekoho dáš viac, na niekoho menej. Čiže akože zase, aby sme tu nehovorili o všetkom, že všetci, že všetci sú blbci, ktorí robia všetko zle, ale my o tom pritom nič neviem. by sme takto nevyznievali.
1: No a nakoniec jedna dobrá, možno aj trošku správa. V španielskom meste Sevilla sa rozhodli, že viac ako 4 milióny kilogramov pomarančov, ktoré každý rok zostanú bezúžitku ležať na zemi, nenechajú zniť, ale ich využijú na výrobu elektriny z metánu, ktorý vzniká pri chvasení ovocia. Nož nie, neviem, či by nebolo užitočnejšie z nich na miesto elektriny v palediciach vyrobiť niečo iné. No... Ale to hovorím len tak, aby nestáva reč. Ďakujem, že ste nás vydržali počúvať a teším sa o týždeň do počutia.